فروردین سال 1389 تهران زندان ابین زندانی روی صندلی مینشیند با چشپند و رو به دیوار هیچ صدایی نمیشنود سکوت همه جا را فرا گرفته زندانی صدای قدم های فردی را میشنود که به او نزدیک می شود مردی با صدای جا افتاده کنارش قرار می گیرد و از او می پرسد اسم چیه؟ زندانی جواب می دهد اومان موسوی برای همون جلسه اول بازی امضا کنم که خب من با کیا ارتباط داشتم تو کدوم تجمع شرکت کردم تو هر تجمع چیکار کردم چه گزارشی تهیه کردم چه فیلمی گرفتم و برای کیا فرستادم هومان موسوی را پس از ساعتها بازجویی خسته کننده به سلول انفرادی شماره 71 بند 209 زندان اوین برمیگردانند لحظاتی بعد دو مأمور وارد سلول میشوند و دستهای او را به لوله‌های شوفاژ داخل سلول قفل می‌کنند قد ارتفاعش بالا بود که من نمیتونستم بشینم بودن پاهم کاملا رو زمین بود و زانه هم قطعا میتونستم خم بکنم من نمیتونستم راحت بشینم اون وقت دستم آبیزی میمونم بالا دیگه نفهمیدم چه مورد در زمان گذشتی وقتی که بیدار شدم بالا رو که نمیکردم هر دوست دستم انگوشت دستم کاملا کبود شده بود یا سیاه شده بود از دست که این دستانده دور دستم فشار ورده بود خون به دستم نرسیده بود من تو اون شرایط بودم و در سلول باز میکردن اون معمول قضار میدهش رو زمین در سلول دوباره میبست میرفت رفت که مثلا نمیتونستم از طریقم تکون بکنم که مثلا بخوام قضایی بخورم یه حالت کما بود یه حالت بیوشی بودم بیشتر از این که فشار فیزیکی اون باشه و مثلا دستم درد بگیره وقتی دستم رو نگاه میکردم میترسیدم بیشتر میترسیدم که این دستم کبود سیاه شده بود خیلی حالت عجیبی بود این کتفام کاملا بیهف شده بود دیگه نمیتونم مثلا تکون بدم کتفامو کمرم یه تیر میکشید و گردنم آویزون شده بود از بالا معموران پس از گذشت یک روز وارد سلول می شوند و دستهایش را باز می کنند. به محض اینکه دستش باز می شود بر روی زمین می افتد. خون به سرعت در دستانش جریان پیدا می کند. به صورتی که حرکت آن را در زیر پوست و رکهایش احساس می کند. قادر به حرکت نیست. اما بار دیگر معموران کشان کشان او را به سوی اتاق بازجویی می برند. برگاره دوباره اون 225 صفحه آچاری که پیریت کرده بودن اوورد گذاشت جلوی من گفت امضا می‌کنی یا نه گفتم آقا به خدا امضا می‌کنم هر چی باشه بذارید دیگه من الان امضا می‌کنم براتون اینقدر که دستم بیجون شده بود حتی خودکار نمی‌تونستم محکم تو دستم نگذارم یک روز یه روز می من آویزون بودم از این دیواری پشت ناخنم چبوت شده بود رنگ سیاهی خون مرده گرفته بودن بهش گفتم یه ندارم امضا کنم گفت خب انگوش بزن این دست منو می‌گیره می‌زد تو استم با دست خودش فشار میداد تو برگه بعد می‌زد بعدی دوباره دست من میزد و اسپن میزد همین وضعیت ادامه داشت من همه اون بازار دونه به دونه انگوشت اسپن کرد و زدم اونجا بعد گفتش بعد همه اینا رو دونه دونه امضا کنم خود کارت دست منو من چیزی کردم خیلی مثلا آروم با اون جلد داشتم که شده بود آروم چیزی کردم دیگه اینا رو امضا کردم که فکر کنم دو دو ساعت سه ساعت طول کشید تا من این بازار امضا کنم
همان موسوی یکی از جوانان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران بود که صبح دوازدهم فروردین سال 1389 در تهران و با یورش هشت معمور امنیتی به خانهش بازداشت شد ساعت 6 6 منیمه صبح بود که زنگ گذارن آیفون که برشنم گفتن از اداره گاز اومدیم باید گاز رو قطع کنیم اومدن خانی به محصی که در رو باز کردن 7-8 نفر ریختن داخل و خب با لگت زدن که شکمم و انداختنم رو زمین یه دستم از پشت از بالت سرن یه دستم از پشت کردن رو رفت کردن و به این دستان دادن به محصی که میخواستن حرف کنن با چک میزنن تو صورت و لبم کامل پاره شده بود ریختن توی خونه و خب کامل خونه رو گشتن ایره فرشاد حتی نیشت و مرگایی که توی یک سال بوده در می آوردن داخلشون می گشتن کامپیتر هم آوردن دوزین عکاسی هم آوردن نیشی موبایل هم آوردن هر کاغذی تو خونه بود هر عکسی آلبومی و خب عملا خونه رو شوخ بزرن او را هر بار پس از یک بازجویی طاقت فرسا به سلول انفرادی برمیگردانند فکر کردن به این جمله هر روزه بازجو لرزه بر تنش میاندازد تو را هم مثل پدر و مادرت اعدام میکنیم فکر کردم الان هر لحظه ممکن است بگم دست هم بعدا بودن اعدام کنند اصلا دور از ذهنم نبود که چیزی بود که اتفاق افتاده در خانواده تو جبهش بزرگ شده بودم که یه نفر بگیرن دیوانه و اعدامش بکنن در تمام دوران زندگیش سایه اعدام سایه سنگینی برایش بوده اعدام پدر و مادرش خانواده پنج نفره آنها را برای همیشه متلاشی کرده بود همان موسوی خودش در زندان متولد شده شب یلدایی سال 1365 در زندان آدلاباد شیراز پدرش را تقریبا یک ماه قبل از تولدش به اتهام همکاری اقتصادی با گروه مجاهدین خلق بازداشت و پس از دو سه هفته در زندان آدلاباد اعدام می کنند. پدرم و شوهرم من با هم یه کارگاه کوچیک تولیدی داشتن که پارچه می‌خریدن و پارچه‌ها رو می‌ذارن می‌کردن بارش می‌دادن و دوستری می‌کردن و می‌فروختن و توی اون سالا سازمان مجاهدین خلق میان تو قرارداد می‌بنده توی شیراز که از اینا یه تعدادی روسری بخرید بعد از اون رابطه ادامه پیدا می‌کنه و خب روسری خرید فروش می‌شه و کار اونجا مثل که دیگه فقط تولیدی برای اینا تولید می‌کرده این روسری‌ها سال 65 می‌ریزن توی خونه و اون روز شوهرم من و پدرمو دستگیر می‌کنن و 15 روز بعدش خبر میدم به خانواده که اینا اعدام شدن هومان و موسوی تا دو سالگی همراه مادرش داخل زندان بزرگ می شود اما مادرش را هم در 28 سالگی در جریان اعدام های دست جمعی سال 1367 اعدام می کنند مادرم رو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن چون که مادرم مثلا یه زن خیلی ساده خیلی خیلی ساده بود اینجوری که مثلا خاله هم برام تعریف کرده بودن به خاطر عواید همسرش گرفتنش به خاطر فعالیت‌های همسرش و مادرم اونجا زیر باجویا تا نیومده بود و خب اعتراض کرده بود به اینکه پدرم منو بیگناه اعدام کردن و وایساده بود پای پدرم تو لحظه آخر و اعدامش کردن حتی مادرم نمی‌دونست که عواید این سازمانا چه کمونیست باشه چه توده یا چپا سازمان مجاهدین حتی نمی‌دونست عوایدشون چیه هومان و موسوی از دو سال اول زندگیش که همراه مادرش در زندان بوده چیزی به یاد ندارد به جز شنیده هایی که از دیگران به گوشش رسیده 
اما برای من تعریف میگه که سی دو سال دائم من مریض بودم و دائم دارم گریه کردم بودم بدنم دائم تپخال میذاره مریضی شدید سرمخونگی شدید دارم دستم داده حتی این مریضی ها بعد از اینکه بزرگترم شدم همین تاثیرات خودشو داشت رو بدنم اما همیشه میگه که اینا تاثیرات اون روزا فشاره که اون روزا رو بود از طرفی که وضعیت تغذیه من بود اینکه من تعریف میگم اینجا شیر مادرم خوش شده بود مادرم قادر نبود که من شیر بده زنایی که میتونستان شیر بدن اما تاریخی که زنای زندانی که بچه داشتن قضاش نمیداشتن برای اون زنی که میتونست شیر بده و مثلا چهار یا پنج تا زن بودن که بقیه قضایی جمع میکردن میدادن به اونا که اونا بتونن به بچه ها شیر بدن اونجا از پنجیش نفر من شیر میخوردم تا اینکه فقط اینکه بتونن زنده نگم دارن اون تو معموران جنازه پدر و مادرش را به خانواده او تحویل ندادند و او تا به امروز هم نمیداند که آنها در کجا خاک شدند. از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد بخشی از مردم به نتایج اعلام شده توسط دولت جمهوری اسلامی معترض بودند صدها هزار تن از مردم و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات به خیابان ریختند آنان معتقد بودند در انتخابات تقلب شده حکومت دست به خشونت زد ده نفر کشته شدند و هزاران نفر طی چندین ماه پس از اعلام نتایج انتخابات در خیابان و خانه هایشان بازداشت شدند. اومان موسوی یکی از همین جوانان گمنامی بود که بازداشت شد. من کردم که هر جوری که میتونم مفید باشم برای این جنبش. فکر می‌کردم چیزی بهتر از این نیست که بتونم صدای مردم رو به چارت رسانه برسونم و مردم دنیا بدونم که تو کشور من چی داره می‌گذره. این بحث شروع کردم با جمع کردن فیلم از فالس دوتیک. او میگوید از اعدام پدر و مادرش درد دارد اما کینه ای ندارد و حتی این درد هم معجب نشده در تجمعات خیابانی پس از انتخابات پای ثابت باشد بلکه آرمان‌های دیگری او را به سوی آن اعتراضات کشاند. واقعا چیز زیاد سرد این نمیخواستیم که فقط یه نفر باشه که پاسخ خوب باشه به هر سامون خب این رعی که ما این دفعه صندوق کجا رفته؟ اومان و موسوی پس از اعدام پدر و مادرش با رنج بسیاری بزرگ شد اما که همزمان با مادرش زندانی بود پس از چند ماه آزاد می شود و نگهداری او را بر عهده می گیرد خواهر و برادر دیگرش در خانه خاله و امویش بزرگ می شوند آن هم نه در یک شهر بلکه هر سه کودک در شهرهایی دور از هم خواهرم خالم مسئولیتش رو بفتی گرفته بود که ماستر زندگی میکرد و برادرم تهران بود چه امون بود وقتی که شهرامون هم از جدا افتاده بود خیلی سخت هم دیگره میدیدید ولی خب دور خبر داشتم ازشون همان موسوی از زندگی در دوران کودکی و نوجوانیش به عنوان دورانی سخت یاد میکند همراه با تبعیض و فقر نه دست پدر را احساس میکرد و نه مهر مادر را ساله یادم یک آرزو میکردم که یک بسیدم به تولد برام بگیرم یک خادوی نفر برای من بخاره ولی خب نبود همچین چیزی زندگی او در تمام دوران نوجوانی به بعد احزارهای پی در پی بود به نهادهای امنیتی در سیزده سالگی برای اولین بار به وزارت اطلاعات شیراز احزار میشود او حالا به سنی رسیده که مأموران امنیتی باید به او گوش زد میکردند فرزند یک خانواده اعدامی است که پدر و مادر و حتی شوهر امش اعدام شدهاند 
و باید مراقب هر گونه رفتارش باشد تقریبا فکر می‌کنم اوایل راهنمایی بودن که همراه هم من رو هم خواستن برای ستاره خبری اون اولین باری بود که بالجی شدم من تمام بالجی و اون اتاق تاریک اون هیچ فکر می‌کنم 12 یا 13 سالم بود که برای اولین بار بالجی شدم این بالجی هم در حد این بود که خب دوستا کی هستن می‌خواستن تفتیش کنن منو بعد بیشتر می‌خواستن از خانواده بگن چون که من بچه بودم می‌خواستن ببینن که توی خانواده چه اتفاقی می‌افته توی راهنمایی شاید 6 ماه یه بار بود که دوره 12 تا 16 تا 15 سالگی هر وارد دوره دبیرستان شدم خیلی بیشتر شد به اون گفتن که فقط دور سیاست نباشین گفتن که دختر عوضی میخواد بکنید مشروب میخواد میخواد مواد میخواد بکشین هر کاری میخواد بکنید فقط دوره بر سیاست نهید هرگه ببینید که هر گرایشی دارین حتی یه گرایش کوچیک دارین نسبت به اینا ما دستگیر میکنیم شما رو به عذیتون میکنیم و خب همینجوری هم بود سیاهی میومدن عذیت میکردن خونه رو تفتیش میکردن ما رو میخواستن اونجا کاملا زیر نظر داشتن هم همونو و هم من هم برادرم به هم خواهرم پس از ورود به دانشگاه بخش دیگری از زندگیش آغاز می شود در سال 1383 وارد دانشگاه کار قزوین می شود در رشته مهندسی صنایع اما چند روز از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نگذشته که حکم تعلیق از تحصیل را به دستش می دهند همه چهار سال که من دانشگاه کار بودم این فشاره موجود داشت این احضاره که به کمپیند واسی کردن واقعا آزارم میدادی که من تو دانشگاه دارم درست میکنم واقعا نمیبرم که حراست به کمپیند واسی در میگن که خب الان عقیدت چیه الان ایدئولوژی چیه از اوزا سوال کردن که الان نماز میخونی الان اوزی راهیان نوری چرا نیمدی اوزی سلنده مطلی که رفتیم اوزی قوم و جمعترانو که رفتیم چرا شما شرکت نکردی توی اوزی و ساله این طورونی که اصلا هیچ رفتی نداشت به دانشگاه او در طول تحصیل خود در دانشگاه نیز بارها و بارها به خاطر حضور فعال در اعتراضات دانشجویی داخل دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده بود. حتی هنگامی که بعد از دانشگاه کاری برای خود پیدا کرد، با معلوم شدن اینکه پدر و مادرش اعدام شده اند، از کار اخراج شد. از زمان بازداشتش نزدیک به چند ماه گذشته و او همچنان در سلول های انفرادی یکونیم در دومتری بند 209 زندان اوین به سر میبرد. وضعیت سخت و ایزوله درون سلول او را به جایی میرساند که دیگر مانند سابق ترسی از تهدیدهای بازجو برای اعدامش ندارد. واقعا اینقدر دیگه پریاد داره دیدم اینقدر که تحت فشار بودم میشستم سلوش با حتی گیردی میکردم حتی دلم از خدا میخواستم که خدا بیاد فقط امروز دارن اعلام کنن که تموم بشه هومان موسوی پس از تحمل هفت ماه سلول های انفرادی تک نفره و چهار ماه سلول های کوچک چند نفره به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل می شود. خیلی اونجا خوب بود فردارم که از دیویسونو اومده بودم بیرون و میدیدم آدم های دیگه به تماشا این خودم بودن فعالیت کرده بودن مخالف نظام بودن حالا بعض در جنبه سبزی بودن یا زندان عقیدتی بودن اینا میمادن دور برمون و خیلی همدلی میکردن لبان سرم میابودن کابچم به اندازن کلا به اندازن خیلی خوب بود رویم باست بهتر شده اون لحظه بود که واقعا احساس کردم زندان اوین تعدادی از مشهورترین زندانیان سیاسی حضور دارند که پس از انتخابات سال 1388 بازداشت شدند و دوران محکومیت خود را میگذرانند در کنار این زندانیان مشهور تعداد زیادی زندانی سیاسی و عقیدتی گمنام هستند که در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند 
هرچند که گاهی نام زندانیان گمنام این بند زیر سایه زندانیان سیاسی مشهور قرار می گیرد و شرایط قانونی آنها داخل زندان بیشتر نادیدی گرفته می شود. ملاقات حضوری خیلی کم شده بود اونم به زندانی های خیلی خاصی که خودشون مد نظرشون بودن میخواستن بدن به اونا میدادن که اینکه زندانیایی که رسانه ها روشون زوم بودن و خب مثلا ماهی که گمنام بودیم اصلا به این شما نیکی توجه نمیدادیم که اصلا من یک سال دو سال میتونم که ملاقات حضوری هم ندارم یکسان از بازداشتش میگذرد و با وجود آنکه ماهاست بازجوییش تمام شده اما دادگاهی برای او تشکیل ندادند و هر ما قرار بازداشتش توسط بازپرس تمدید می شود تا اینکه در فروردین سال 1390 دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع پشت درهای بسته برگزار می شود قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب به نام محمد مقیسه پروندهش را ورق میزند و به او میگوید تو همونی که پدر و مادرت اعدام شدن پس از اعدام اونها شما نمیخواید آدم بشید؟ من کاری رو پدر آدم ندارم من جایی دیگه زندگی میکنم هر کاری اونا کردن خودشون میدونم من آدم دیگه هستم برای خودم کاله میرسم خدمت نماینده جاستان صدای کرد اومد نشست اونجا خودم هم مرسی که اصلا حواسش به من نبود خودش اصلا کارگره پولاره رو تعمیر میکردن اما همه حواسش به این کارگره بود که رسن پولاره رو تعمیر میکردن بسر جاستان من نماینده جاستان از من سوال میکرد از به کارگره هم بود که پوشاله رو تجیل نفت کنن روش و با این کارگره سرکله میکرد اصلا خیلی عجیب بیتاره خب یه سری ایمیل بود برم اومده بود ایمیل رو فوروارد کرده بودم مقابل دوستان فرستاده بودم مثلا کاریکاتوری بود یا خبر مهمی بود یا مثلا نامه آقای کربی آقای مقایسه اولین سوال که از من این بود چرا به دوستان این نامه ها رو زدی؟ بعد گفتم که آقا من کسی نامه نزدم که مثلا اترجب کرده بودم با اینا همین نامه که دوست رو امضا کردی چیه کار؟ آقا اینا نامه نیست که ایمیله ولی شما این ایمیل رو من ننوشتم این ایمیل برای من اومده من فوروارد کردم برای کسی دیگه حالا یا ایمیل یا نامه برای من فرق نمیکنه هر چی که بوده هر کاری که کردی اینا رو تو فرستادی یا نفرستادی حسیت آقا اینا رو من ننوشتم من به وقتی که حرف می‌زدم خب چی نبود دقیقاً من از جادوگر گفتم چی نبود مثلا آقا تاکرنده بانکم گفت شما چیزی نبود فوج اضافه نمیخوام میگوید جریان دادگاهش بیش از 20 دقیقه طول نکشید و او اجازه دفاع از اتهاماتش را نیافت. حکم او صادر می شود. قاضی دادگاه در ابتدای رأی با اشاره به اینکه پدر و مادر متهم در سال 1367 ضد انقلاب بوده و اعدام شدهاند، هومان موسوی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در تجمعات و ارتباط با شبکه های معانت با نظام به تحمل سه سال زندان و محرومیت از تحصیل در دانشگاه های دولتی سراسر ایران محکوم کرد. علاوه بر این دادگاه او را محکوم به 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی به خاطر توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می کند. حکم در دادگاه تجدید نظر تعیید می شود. اومان موسوی پس از دریافت حکم دادگاه ادامه دوران زندان خود را همچنان در بند 350 میگذراند بندی که در طول سالها بارها خبرساز بوده از اعتراضات دست جمعی زندانیان این بند با نوشتن نامه های اعتراضی گرفته تا اعتراضات آنان به مرگ زندانی سیاسی خدا صابر زندانی مشهور بند 350 که به دلیل ایست قلبی ناشی از اعتصاب قضا در داخل زندان درگذشت 
بعد از اینکه آی صاحب خانم صاحب شهید شدن آی صاحب اعتصاب قضیه کردن تو جنگ چندین بار گروهای مختلف می‌شدیم می‌رفتیم منشون خواهش می‌کردیم که اعتصابشون رو بشنونن ولی خودشون به ما گفتن که من تا روز آخر وان می‌شم تا روزی که اینا بیان جواب رو بدن استاد به کاری می‌کردن هر روز لاغرتر می‌شدن هر روز وضعیتشون بدتر می‌شد تا اینکه دیگه افتاده بودن تو جار روز آخر یه جوری بود که چشماشون نمی‌دید و بچه‌ها تشخیص نمی‌دادن از همگی خیلی وضعیتشون وخیم بود خب از اون طرف بهداری بعد نمی رسیدگی نمی‌کرد وقتی هم حالشون بد می‌شد از حال کامل می‌رفتن می‌گردمشون به اداری قبول نمی‌کرد میگفت من نمی‌گیرمش ولی صابر می‌بردن بعد دور پنج دقیقه درش می‌گردن که بند متأسفانه روز آخری که دیگه بردنش ما دیگه خبر نداشتیم من ایشو تا فرداش خبر رسیپیشن چه بیمارستان شهید شدن متأسفانه و وقتی خبرشون رسید من فکر می‌کنم که از این 200 نفری که تو بند بودیم هیچکی نبود که واقعا اون روز تجدید وضع ممکنه گریه نکنه فکر می‌کنم یکی از بدترین روزای زندگی هممون بود زندانیان سیاسی بند 350 پس از مرگ خدا صابر در زندان آرام نمی نشینند و دست به اعتراض می زنند اعتراضی که خبر آن به پشت دیوارهای بلند اوین هم رسید اما این اعتراض حمله نیروهای امنیتی را به داخل بند در پی دارد مراسم گرفتیم برای سالگرد آقای حدوستابه و خانم صحابی و آقای صحابی متاسفانه بعد کل بند رو قطع کردن و چند رو بعدش باید دردشیرت رو زدن ریخت دو بند و وارد بند شدن تدرشون خیلی زیاد بود لباس پلنگی و سعبوله که زیر دستشون میدن همه باتون داشتن باتونه چوبی و باتونه که با لوله سخت پلاستیکی درست شده بود اون مانند بند رو تحصیل کردن که میزنیمتون و برگردن توسا باتون خوب خیلی برگردن توسا باتون بگذارم 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 که شروع شد با ما مفروی کردن و باتون کمره ما زهر بزنن به سمت اتاقا ما رو گل میدادن و برگردن ما رو گل بزن نزدیک به دو سال و نیم از بازداشت هومان موسوی میگذرد تا اینکه در مرداد سال 1391 او را به همراه 13 زندانی سیاسی دیگر برای اجرای حکم شلاق فرا میخوانند او قبل از رفتن به دادسرا برای تحمل حکم شلاق چند لباس روی هم میپوشد اجرای حکم شلاق او به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است سربازه اومد شلاق و بالن کنه که بزنه تو کمره من خاضر جرکان بشت سب کن اومد اینجا و هم گفت چقدر تو لباس سوشیم در بیار ببینم لباس سوشیم این چیز که خب من لباس هم همین شدم در بیارم و خبایی تیشیرت باز بده بودم و این سرباز که من اول نفری هم بودم شلاق میزد من اتاد کردم این بلک نیست چجوری باید شلاق بزنم شلاق بلند چرمی بود که سلاق بود و بیسواق شده بود سر شلاق گره بود. و اون سر شلاق خیلی سنگین بود و خیلی هم درخان شد سرباز شلاق بلند میکرد و شلاق میزد شلاق هم خود تو سینه من و تمام سینه هم کبود و برمز شده بود و خب خون مردگی شده بود برم کرده بود روی سینه هم و شکم هم چه هم کردم اصلا آخوب نکنم و اتماس نکنم بهشون دیره میستم تا جون بود که من سرام زندانیان به ترتیب ضربات شلاق را تحمل میکنند آخرین نفر از این جمع کامران عیازی است دندان پزشکی که به خاطر نوشتن مطالب تنز انتقادی نسبت به مسائل دینی و عقیدتی به تحمل نه سال حبس تعذیری و 160 ضرب شلاق محکوم شده شدت ضربات شلاقی که بر او میزنند پوست بدنش را میکند و خون از آن جاری میشود اولین کامران باز کرد به گفتش که شما این حرفا و این رو به مقدسات شما انجام دادی کامران گفت نه من نکردم من مسئول سایت بودم و تو اومدن کامنت گذاشتن و نوشتن اینا رو مال من نیست اینا 
من به خدارو بردم اتاقو بغل شروع کردن شلاق زدن انقدر سر صدای کامران میمد اون شنافتی که من از کامران نهیدتون یک سال پیدا کرده بودن این بود خیلی آدم مقاومی بود اون وقت کامران آخرین نفر ما آوردیم بیرون انگار که ما یه جسد داریم از مصاف میاریم بیرون پس واقعا بعد کامران وخیم بود من تو گفتم پیش بودیم از بچه‌ها موقع شلاق خوردن بدنشون خون نیامده بود یعنی پاره نشده بود پوستشون پس فقط کبودی شلاقا مونده بود بیچاره ولی کامران کاملا کمرش خون اومده بود از چندین نقطه داشت خون میمد و شکافته بود پوستش انقدر که این شلاقا محکم بود که این بچه پول دورده بودن و واقعا اونجا دیر دستمون همه داشتیم از تامو از بیگریه میکنیم خیلی زنه عجیبی بود چهارده زندانی سیاسی شلاق خورده با بدنهای زخمی و خونی به بند برمیگردند. عشق در چشمان دیگر همبندی هایشان حلقه میزند. مسئولین زندان بعد از شلاق هیچ امکانات درمانی و بهداشتی در اختیار آنها قرار نمی دهند وقتی رسیدیم همه بچه من دارو می دم شدن هم خیلی ناراحت بودن خیلی از بچه گریه می کردن خب مثلا ما دلداری چون می دادیم که حالا خوبه ناراحت نموشید و تموم شده دیگه هر چی بوده مقاومت می کنیم و همین زمان همون جوری محکم باستاده بودیم و خیلی جبه بند بست شده بودیم فقط نمو که ما رو شلاق می دادن انگار که همه بچه هایی می دادن شلاق می دادن همه بچه ها از این وضعیت ناراحت بودن همه اصلاحش همه خوب شده بودن نمونی شلاق پیش رسیدی که پدشی نمی کردن این که ما رو برن بهتری که بخوام پومالی به ما بدن یا این که آرام بخشی به ما تجرب بکنن به هیچ امان این کار نمی کردن حتی اون چندین بار رفتیم بالا و خواهد کردیم که لاغت تامون نهیزی که حالش که باقا بلیت این بردی درمان به حالت بیوشی در اومده بود که ببردش بهتری ولی خب نمی کردن این کارو حتی بزرگای بعد اومده بودن اونجا کمک می کردن که آب می شونن دیگاهی بزرگ می بودن تو اتاقای مختلف کمار بچه ها رو با پنبه و بایتانی می که ما اونجا یه مقدار کم داشتیم اونم توی آرش خواب بود می بودن و کمار بچه ها رو می شدن و زنده خونی می کردن و زخمایی که بروب کمار بچه ها بود اونجا رو می رستن در شهریبن ماه 1391 هومان موسوی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی عفو می شوند که خود میگوید نه تنها او بلکه تعداد دیگری از افرادی که با عنوان اف آزاد شدند هرگز چنین درخواستی از هیچ مقام جمهوری اسلامی نداشتند هومان موسوی پس از دو سال و نیم از زندان آزاد می شود او هفته هاست که آزاد شده اما حس آزادی ندارد زیرا بسیاری از دوستانش که سالها درون زندان با آنها بزرگ شده هنوز در زندان هستند و خانواده آنها هر هفته پشت دیوارهای اوین آرام و قرار ندارند به خانواده زندانیان سیاسی سر میزند و بر سر قبر ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی و دیگر کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا می کند همین مسئله بار دیگر فشارهای بعدی معموران امنیتی را ماجب می شود. بازجویش بار دیگر او را احزار می کند. سیلی ها و شرایط داخل سلول انفرادیش را بار دیگر به او یادآور می شود و شدیداً به او خوشدار می دهد که این بار با تناب دار سر و کار دارد چاره ندارد جز اینکه تمام خاطرات خود را پشت مرزهای ایران بگذارد و با یک کوله کوچک از ایران فرار کند
فرار می کند فراری که سرنوشت نامعلوم دیگری را برایش رقم می زند.